0: Heute im Weltspiegel. Mein Nachbar, der Mörder, die Versöhnungsdörfer in Ruanda. Protzbauten und Polemik, Viktor Orbán und sein Ungarn. Und, ups, ein Nickerchen im Unterricht. In Südkorea wird gebüffelt bis zum Umfall. Herzlich willkommen. Lebenslustig und sorglos. Dieses Bild will Brasilien zur Fußball-WM ab 12. Juni der Welt präsentieren. Und so kennt man die Metropole Rio ja auch Sonne, Strände, Fußballspaß auch am Strand und der Zuckerhut. Aber das ist eben nur die eine Seite. Die andere Männer in Kampfanzügen mit Totenkopflogo schwer bewaffnet. Seit Jahren besetzen Sondertruppen die armen Viertel der Stadt im Kampf gegen Drogenbanden. Jetzt drückte sogar das Militär ein. Nötig wegen der Touristen oder ein Eigentor. Michael Stocks und sein Team vorm Endspiel um Brasiliens Sicherheit.
1: Es ist ein Szenario, das eher an Krieg erinnert als an Vorbereitung für die Fußball-WM. Das da unten ist die Favela Marais, die seit Jahrzehnten unter Kontrolle des organisierten Verbrechens steht. Was die Staatsgewalt jetzt vor Beginn des Fußballturniers unbedingt ändern möchte. Heute, vor einer Woche, kurz nach Sonnenaufgang, weit über 1000 Militärpolizisten rücken ein, ein paar festnahmen, das Armenviertel ist in Minutenschnelle besetzt, kein Widerstand, Drogen werden sichergestellt, kleine Funde an Waffen und Munition. Wir sind gekommen, um zu bleiben, das ist unser Befehl. Reconquista, Rückeroberung, so heißt der Versuch in Rio, der wieder mehr Sicherheit bringen soll. Einigen Einwohnern in Mare gefällt das. Die meisten, wie Marcelo und Igor, sind skeptisch. Sie haben die Polizeiaktion vom vergangenen Wochenende dokumentiert, weil sie kein großes Vertrauen in die Polizei haben. Teile der Friedenspolizei gelten als korrupt und brutal. In Rosinha, einer anderen befriedeten Favela, sollen sie letztes Jahr einen Maurer zu Tode gefoltert haben. Wenn die Regierung mehr in Bildungsprojekte investieren würde, wäre das erfolgreicher und billiger als die Besetzung. Und es würde noch Geld für das schlechte Gesundheitssystem übrig sein. Marais ist ein Komplex von verschiedenen Armenvierteln mit etwa 130.000 Einwohnern. Das Sagen hat hier die Mafia. Verschiedene schwer bewaffnete Drogenbanden. In diesem Umfeld sind Igor und Marcello aufgewachsen. Sie zeigen uns das neue Marais, das nun befriedet werden soll, wo wieder das Gesetz gelten soll. Seitdem die Polizei und nun auch das Militär vor Ort sind, wird aufgeräumt. Fahrzeuge entfernt, die von den Gangs genutzt wurden, Barrikaden geräumt, es wird nach Waffen gesucht. Bislang ohne große Erfolge. Die meisten Kriminellen sind längst verschwunden in andere Favelas. Marcelo und Igor wundert das nicht. Die Polizeiaktion war ja lange genug angekündigt. In den nächsten Wochen sollen hier nun fast 3000 Soldaten und Polizisten für Sicherheit sorgen. Eine Operation für die Bevölkerung, heißt es offiziell. Daran glauben will kaum einer. Die Polizei ist nur hier wegen der Fußball-WM. Sie ist nicht gekommen, um hier grundsätzlich etwas zu verändern. Der Staat hatte Angst, die Banditen hier an dem Ort zu haben, wo all die WM-Touristen vorbei müssen. Das ist der Grund für die Besetzung. Das Armenviertel liegt direkt an der wichtigsten Verbindungsstraße vom Internationalen Flughafen in den Südteil von Rio. Für die Fußballfans gibt es keinen anderen Weg. Ein strategischer Punkt, der geschützt werden muss, gibt die Polizei offen zu. Durch unsere Präsenz schaffen wir nun ein Sicherheitsgefühl für die Touristen und die Einheimischen, die diesen Ort passieren. Die Leute fühlen, dass die öffentliche Macht dieses Gebiet wieder unter Kontrolle hat. Von Marais aus, so heißt es, hätten in den vergangenen Monaten Drogenbanden versucht, Gebiete zurückzuerobern, aus denen sie zuvor verjagt wurden. Die Besetzungsaktion der Polizei verlagern die Kriminalität nur. Davon sind Marcelo und Igor überzeugt. Die beiden Männer konnten mit Unterstützung von Hilfsorganisationen studieren und sind nun beide Lehrer. Sie zeigen uns ihre alte Schule, die von einem internationalen Projekt unterstützt wird. Diese Jugendlichen haben die Chance auf ein Studium und wollen sie auch nutzen. Die Besetzungsaktion der Polizei ist das Thema, der Aufreger bei diesen Schülern. Ich will Kommissarin werden, aber ich will nicht wie diese Polizisten sein. Ich möchte Teil der Veränderung und der Geschichte Brasiliens sein. Ich will, dass Schluss ist mit Korruption, gerade bei der Polizei. Ich will es nicht mehr hinnehmen, dass die in Häuser geht und sich bedient, wie sie will. Wenn die Polizei im touristischen Teil an der Copacabana unterwegs ist, schlägt sie niemanden und zerstört nichts. Bei uns schon. Deswegen will ich mal in der Lage sein können, diese Leute zurechtzuweisen. Das Misstrauen sitzt tief, die Zweifel an der Befriedungsstrategie bleiben. Diese Jugendlichen haben alle schon negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Das ist der Grund, warum sie so einen Zorn hegen. Das ist keine gute Situation. Einige der Schüler könnten auch zu den Gangs stoßen, die Rachepläne gegen die Sicherheitsleute schmieden. Aber die meisten von ihnen wollen eine wirkliche Veränderung in der Gesellschaft. Das ist gut, aber wir sind auch in einer gefährlichen Situation. Der Gouverneur von Rio hat die Besetzung von Marais als historisches Datum bezeichnet. Marcelo und Igor haben große Zweifel, ob damit die Probleme nun Vergangenheit sind. Zumal jetzt auch verkündet wurde, dass die Einheiten nur bis zum 31. Juli bleiben, zwei Wochen nach dem Finale der WM.
0: Ob Sonne oder Regen, für Schüler ist jetzt die schlimmste Jahreszeit. Prüfungsstress. Können alle Eltern verstehen. Vielleicht tröstet es ein bisschen zu sehen, dass es noch schlimmer sein könnte. In Südkorea hängt von einem erfolgreichen Abitur alles ab. Nicht nur die Karriere, sogar die Chance auf einen Ehepartner. Weil sich das Land mit ungeheurer Disziplin und Lernbereitschaft in die Weltspitze entwickelt hat, ist auch Schule ein einziger Drill. Philipp Abrisch hat den 19-jährigen Shiwan bis zur Prüfung beobachtet. Licht an. Träume
2: aus.
3: Sechs Uhr früh in Seoul. Der Tag der Tage steht bevor bei Familie Huang. Son Shiwan ist Abiturient. Jetzt wird er geprüft. Auf diesen Moment hat die gesamte Familie ein Leben lang hingearbeitet. Ich wünsche dir viel Mut, betet Vater Inha. Dein Körper wird sehr müde sein. Aber trotzdem sollst du die Kraft finden, diesen Tag zu überstehen. Ich mache ihm den Blaubeersaft jeden Morgen mit Walnuss- und Pinienkernen. Die sollen gut fürs Denken sein. Ich glaube allerdings, Shihan mag den gar nicht. Er trinkt ihn nur mir Liebe. Der Blaubeersaft, auch er soll helfen, aus dem Jungen einen Einsackkandidaten zu machen. Der Lerndrill beginnt schon im Kindergarten, es muss der Beste sein, dann die beste Vorschule, das beste Gymnasium, alles für ein perfektes Abi. Ich bin nervös. Ich fühle am ganzen Körper, dass die Prüfung jetzt kurz bevorsteht. Für Xiwan hängt alles an diesem einen Tag, vielleicht sein ganzes Leben. Nur wer erstklassig abschneidet, darf auf eine der drei Elite-Unis. Nur sie ebnen den Weg zum Traumjob. Und das ist wichtig, da doch viele in Korea den Arbeitgeber bis zur Rente nicht mehr wechseln. Am Prüfungstag entscheiden ein paar Kreuzchen richtig oder falsch über den weiteren Lebensweg. Ich will nicht zu irgendeiner Uni. Ich will mir die Uni aussuchen können. Um meinen Traum zu verwirklichen, muss ich die besten Noten bekommen. Die Konkurrenz ist erdrückend. 700.000 Schüler wetteifern um die wenigen Eliteplätze. Ein paar Tage vor seiner großen Prüfung haben wir Xiwan schon einmal im Unterricht besucht. Jeder Schüler hat jetzt einen 18-Stunden-Tag. Morgens um sechs raus aus den Federn, tagsüber Schule, dann Hausaufgaben und Privatunterricht bis Mitternacht. Ich habe jetzt wirklich hart gearbeitet. Ich habe in den kurzen Pausen gelernt, sogar beim Mittagessen. Ich lebe fürs Lernen, fürs Schlafen, bleiben nur ein paar Stunden. Eine ganze Klasse, todmüde. Der Bildungseifer hat Korea in die Moderne katapultiert, von der dritten Welt in die erste, im umdrehen. Korea ist regelmäßig Spitze bei internationalen Bildungsvergleichen. Ich sehe keine Alternative. Wir brauchen erstklassige Bildung. Korea hat keine Rohstoffe. Unser Schatz ist die Bildung. Nur so kann unser Land im Wettbewerb bestehen. Lernen bis zum Umfallen. Aber der unglaubliche Fleiß koreanischer Schüler hat einen hohen Preis. Nirgendwo in der Welt gibt es mehr Selbstmorde unter Jugendlichen. Jedes Jahr um die 200 Schüler. Zu viel Stress. Zu hoch die Erwartungen der Familien. Der Tag der Prüfung. Schüler der unteren Klassen wünschen Glück für die Prüfung. Und die vielen Mütter und Väter auch. Jeder auf seine Art. Von überall her kommen jetzt die Prüflinge. Ganz Seoul steht Kopf an diesem Tag. Behörden, Bankengeschäfte öffnen eine Stunde später, damit die Straßen frei sind für die Schüler. Später wird Souls Luftraum komplett gesperrt. Kein Flugzeuglärm soll den Englisch-Vokabeltest stören. Und es kommt noch schöner. Für alle zu Spätkommer steht die Polizei bereit. Wenn die Schüler es nicht mehr rechtzeitig schaffen, können sie uns ranwinken. Wir sorgen für freie Fahrt mit Blaulicht. Da sind die im Handumdrehen in der Schule. Im Klassenraum werden die Handys eingesammelt, die Aufgaben verteilt. Alles Multiple Choice, Mathe, Koreanisch, Englisch, Physik. Das geballte Wissen von Kindergarten bis Oberstufe, jetzt wird es abgefragt. Das Abi ist auch eine harte Prüfung für die Eltern. Im Jogieza-Tempel von Seoul, seit Wochen, jeden Tag, beten hier tausende Mütter für ihre Kinder. 3000 Mal mit der Stirn bis auf den Boden, das soll Glück bringen. In jedem Fall aber schmerzhafte Knie. Sein Kind an einer Elite-Uni zu wissen, erhöht das Ansehen der ganzen Familie. So erbitten auch Shiwans Eltern, gläubige Christen, göttlichen Beistand in ihrer Kirche. Unser Sohn hat sein Bestes gegeben, aber das ist nur ein Hundertstel dessen, was wirklich erreichbar ist. Wir brauchen auf jeden Fall die Hilfe Gottes. Hat all das Beten, das Bangen, der Blaubeersaft geholfen? Am Nachmittag wartet die Familie vor dem Schultor. Irgendwie angespannt, irgendwie erleichtert. Die Prüfung ist zu Ende und Shiwan trottet total erschöpft aus der Schule. Wie war's, fragt die stolze Mutter. Ich will mich nur noch ausruhen. Ein paar Tage an Koreas Ostküste zum Ausspannen, das hat sich Shiwan gewünscht. Viel Zeit wird er nicht haben. Wenn alles gut geht, wird er wieder bis zum Umfallen ackern dürfen, dann allerdings an seiner heiß ersehnten Universität.
0: Shiwan hat nämlich bestanden und kann nun Maschinenbau studieren, wenn auch nicht an einer der drei Elite-Unis. So gut war er dann doch nicht, aber trotzdem ein Happy End. In all den Jahren als Korrespondent und beim Weltspiegel gibt es immer wieder Erlebnisse, nach denen ich denke, mein Gott, wie können diese Menschen bloß weiterleben. Heute, vor genau 20 Jahren, wird ein Flugzeug abgeschossen, ein Präsident kommt ums Leben und tags darauf beginnt ein unvorstellbares Morden, planmäßig und mit äußerster Brutalität in Ruanda. Mindestens 800.000 Tutsi wurden von der Mehrheit den Hutu abgeschlachtet, als der Albtraum vorbei ist, wird von der Regierung in der Hauptstadt Kigali Versöhnung statt Sühne verordnet. Peter Schreiber hat im Dorf biotäter Täter und Opfer getroffen. Nachbarn, heute wie früher.
2: Mbuyo, ein Dorf wie hundert andere in Ruanda. Hier leben Hutu und Tutsi Haus an Haus, darunter auch verurteilte Mörder und ihre Opfer. Xavier saß neun Jahre im Gefängnis, weil er in Bujo sechs Tutsi grausam niedergemetzelt hatte. Von seiner Zelle aus schrieb er an die überlebenden Angehörigen einen Brief der Reue, tauschte Schuldangeständnis gegen Haftverschonung und wurde begnadigt. Wir Hutu im Dorf mussten alle mitmachen, als im April 94 die Losung ausgegeben wurde. Die Tutsi seien alle Kakerlaken und müssten auch wie Ungeziefer vernichtet werden. Und das haben wir gemacht. Laurenzi war 22 Jahre alt, als die Todesschwadronen ausschwärmten. Ihre Mutter und vier ihrer Geschwister haben sie damals mit Macheten ermordet. Sie selbst hatte Glück, kam mit dem Leben davon. Eine Machete hat mich da oben am Kopf getroffen. Ich blutete, aber irgendetwas hat die Männer abgelenkt. Da bin ich weggelaufen und habe mich im Wald versteckt.
4: Auch dort lagen schon unzählige Leichen,
2: aber irgendwie haben sie mich übersehen. Xavier ist einer der Mörder von Laurenzis Familie. Heute sind sie Nachbarn, ihr Verhältnis neutral, ohne sichtbare Gefühle. Im Gefängnis habe ich Laurencia einen Brief geschrieben. Ich habe sie um Vergebung gebeten und ihr gezeigt, wo wir ihre Mutter und Geschwister verschafft haben. Denn das wusste sie bis dahin gar nicht. Ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich Xavier vergeben konnte. Als ich es schließlich tat, bekam ich endlich meinen inneren Frieden. Heute ist Xavier für mich ein Mensch wie jeder andere. Die Versöhnung fällt nicht leicht, denn traumatisiert sind sie alle, Täter wie Opfer. Der Mund ist schnell, aber das Herz hinkt hinterher. Wir fragen Laurenz und Xavier, ob wir sie auch mal zusammensprechen können. Ja, sagen sie, morgen Nachmittag vielleicht. Heute haben die Dorfbewohner anderes vor. Die Regierung hat einen Arbeitseinsatz angeordnet. Er soll das Gemeinschaftsgefühl fördern. Die Unterscheidung in Hutu und Tutsi sei Vergangenheit. Es ist eine furchtbare Vergangenheit, an die im ganzen Land Gedenkstätten erinnern. In der Kirche von Tamara hat man Kleidungsstücke von über tausend ermordeten Tutsi aufbewahrt, in der Gruft darunter ihre Schädel und Gebeine. Ganz ohne Verdrängung geht es nicht. Dabei hilft auch der wirtschaftliche Erfolg, am sichtbarsten in der Hauptstadt Kigali. Die Regierung ist autoritär, freie Meinungsäußerung und Oppositionsparteien gibt es nur eingeschränkt. Was zählt, ist allein der Blick in die Zukunft. Mit Banken und Internet will Kigali das Dienstleistungszentrum Ostafrikas werden und ist auf dem besten Weg dorthin. Ein Dienstleister ist auch diese Autowerkstatt. 1994 eine kleine Kletsche, heute eine florierende Firma. Hier arbeiten Hutu und Tutsi. Yves hat während des großen Gemetzels Vater und Mutter verloren. Aber darüber reden will er nicht. Entscheidend für ihn ist allein die Zukunft. Nicht untypisch für die junge Generation. Bora ist 19 und kennt die Schrecken der Vergangenheit nur aus Erzählungen. Bei den Gedenkfeiern werde ich Kollegen begleiten, die es damals miterlebt haben. Wir werden darüber reden und uns versprechen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Im Hof der Werkstatt staucht der Chef seine Angestellten zusammen. Schlampiger Arbeit unentschuldbar. Seine Firma, sein Land stünden für Qualität. Und man glaubt ihm gern, dass es ihm egal ist, zu welcher Volksgruppe sie gehören.
1: Ich bin hier
2: nach dem nach dem Genozid habe ich hier bei Null angefangen. Am Anfang hatte ich vier Angestellte, heute sind es 64. Darauf bin ich sehr stolz. So wie sich das Land entwickelt hat, das ist schon außergewöhnlich. Auch auf dem Land gibt es Erfolgsgeschichten. Dennoch ist die Vergangenheit hier lebendiger als in der Stadt. Täter und Opfer leben zusammen auf engstem Raum. Im Dorf Buju haben wir uns nochmal mit Laurenzi und Xavier verabredet. Xavier ist schon da. Als Laurenzi kommt, begrüßt sie alle mit Handschlag und setzt sich dann ganz bewusst an die Seite von Xavier. Täter und Opfer nebeneinander, das soll Aussöhnung beweisen. Aber ist es das wirklich?
4: Was passiert
2: ist, ist passiert. Heute gibt es keine Route und keine Tutsi mehr. Wir sind alle Ruander. Keine Ausweiskontrollen mehr. Keiner, der glaubt, an meine Nase zu erkennen, zu welcher Gruppe ich gehöre. Ich bin was sie sagt, ist wahr, wir haben keine Vorurteile mehr. Der Genozid war das Werk von engstirnigen Politikern und ihren Helfern. Heute haben wir eine Regierung, die nicht mehr versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Ruandas Regierung hat Versöhnung angeordnet. Wie ernst es den Dorfbewohnern mit Reue und Vergebung ist, ist schwer auszumachen. Allein schon wegen ihrer Kinder bleibt ihnen keine andere Wahl. Seit Jahrhunderten teilen beide Volksgruppen Sprache, Sitten und Kultur. Sie können gar nicht anders, sie müssen zusammenleben.
0: Man ist sprachlos angesichts des Leids, aber auch der Kraft, die die Opfer aufbringen. Und angesichts des damaligen Versagens der Medien, uns eingeschlossen, den Genozid zu erkennen und die Welt zum Einschreiten zu bewegen. Im Schnappschuss heute keine haarsträubende Alltagsbegebenheit, sondern eine Geschichte vom perfekten Schnitt. Wissen Sie, warum man in Ägypten sein Geld beim Friseur anlegt?
4: Natürlich gibt es in Ägypten Banken, Sparkonten, Festgeld und Kreditkarten. Hey, hey. Trotzdem sparen die Ägypter an der Bank vorbei, in einer sogenannten Gamaya. Das ist so etwas ähnliches wie eine Spargemeinschaft und die lasse ich mir jetzt erklären, und zwar beim Friseur. Hier laufe ich mitten rein, in einen von zigtausend ägyptischen Sparclubs. Mr. George frisiert seit Jahrzehnten Kairos Oberschichtköpfe. Was vom Tage übrig bleibt, fließt nicht nur auf die Bank, sondern auch in die Spargemeinschaft. Wir hier im Laden helfen uns gegenseitig. Und ich spare mit, damit genau die Summe zusammenkommt, die meine Angestellten brauchen. Und so funktioniert es. Jeden Monat legen die sparsamen Coiffeure zusammen. 100 ägyptische Pfund pro Person. Macht bei 10 Sparern 1000 Pfund im Monat. Knapp 100 Euro. Die kriegt jeweils einer aus der Gemeinschaft ausbezahlt. Jeder kommt dran, jeder bekommt gleich viel. Ich möchte mir einen Laptop kaufen und das geht nur mit der Spargemeinschaft. Die Wohnung mal streichen, ein neues Auto kaufen, alles möglich. Yusuf, mein Friseur, erklärt mir haarklein das Prinzip. Keiner zahlt Zinsen. Keiner macht Gewinn. Der Gemeinschaftskredit ist kostenlos. Bankkonto? Mm -mm. Nur, warum sparen beim Friseur? Ganz einfach, eine Sache des Vertrauens. Schließlich wartet auch der letzte in der Reihe auf den Zahltag. Das diszipliniert. Nach dem Motto, unterm Strich zählt nicht ich, sondern die Kollegen. Und wenn ich mal nichts brauche, mache ich mir einfach ein Geschenk. Wenn es um Geld geht, zählen Ägypter nicht auf die Bank, sondern lieber auf den Sparklub. Das Verrückte dabei, keiner verdient dran und trotzdem sind alle zufrieden.
0: Und Esther Saoub hat jetzt die Haare schön. Und ich will Ihnen von einer Recherche meines Kollegen Markus Schmidt erzählen, die wie ein Krimi ablief. New York in den 80er, 90er Jahren, Amerikas größte Stadt, versinkt in Gewalt. Doch ein Kopf räumt auf, bringt einen Mörder nach dem anderen hinter Gitter, knallhart. Nun stellt sich heraus, viele davon waren unschuldig. Das kam heraus, weil ein Häftling zum Detektiv wurde und nun den Polizisten anklagt und damit auch das Justizsystem der USA.
5: Das Wendy Correctional Center im Staate New York. Hier sitzen Mörder ein, Schwerverbrecher. Hochsicherheitstrakt. Wir haben eine Besuchsgenehmigung. Für Shabaka Shakur. Wegen Doppelmordes zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Er darf hoffen, bald freizukommen, nach 26 Jahren hinter Gittern. Ein New Yorker Richter hat angeordnet, dass sein Fall wieder aufgerollt werden muss. Für ihn der Durchbruch. Er muss sich abtasten lassen, bevor er mit uns sprechen darf. Shabaka Shakur wurde verurteilt, weil ein Polizist ausgesagt hatte, er habe ihm persönlich die Morde eingestanden. Wenn ein Polizist beschwört, du hast die Morde gestanden, dann ändert das alles. Du kannst noch so unschuldig sein. Alle glauben jetzt, du bist schuldig. Für Shabaka Shakur noch eine Hoffnung für Sandy Moses Wirklichkeit. Vorzeitig auf Bewährung entlassen, nach 18 Jahren hinter Gittern. Auch er offenbar ein Polizeiopfer. Sandy Moses sagt, er sei damals, 1996, von einem Polizisten so lange zusammengeschlagen worden, bis er den Mord gestanden habe. Sie sind frei, das Urteil ist aufgehoben. Die erlösenden Sätze, auf die David Ranta 23 Jahre lang warten musste. Noch im Gerichtssaal werden ihm die Handschellen abgenommen. Ranta offensichtlich Opfer eines Polizisten. Wir müssen uns bei Ihnen in aller Form entschuldigen. Bei der Überprüfung des Falles hatte sich herausgestellt, dass die Belastungszeugen bewusst von einem Polizisten beeinflusst worden waren. Ich habe mit diesem Mord nichts zu tun. Drei Mordfälle, ermittelt von ein und demselben Detektiv. Sein Name, Luis Casella, pensioniert seit 1999. Bilder, wie er einen mutmaßlichen Mörder verhaftete. Er war beteiligt an den Ermittlungen von 350 Mordfällen in New York. Es war die Zeit, als Polizisten wie Scarsella hunderte von Morden aufzuklären hatten, Gangs die Straßen beherrschten, New York die Welthauptstadt des Verbrechens war. Luis Scarsella streitet alle Vorwürfe ab. Ich stehe zu den Fällen, die ich ermittelt habe. Haben Sie Zeugen beeinflusst? Haben Sie im Fall Ranta eine 13-jährige Zeugin präpariert? Ein Polizeirevier in Brooklyn. Wir treffen einen ehemaligen Polizisten, der mit Scarcella zusammengearbeitet hatte. Jay, Sir wir fahren mit ihm durch die Straßen, die damals in den 90er Jahren Schauplatz so vieler Verbrechen waren. Er war ein aggressiver Polizist. Er hatte eine sagenhafte Aufklärungsquote. Aber wir waren ja nicht blöd. Manchmal ist es einfach besser, du stellst keine Fragen. Von Tag 1 seiner Haft an kämpfte Shabaka Shakur um seine Freilassung. Er war vor seiner Haft ein Drogenhändler gewesen, ja. Aber ein Mörder? Nein, sagte er. Er nahm im Gefängnis sein Schicksal selbst in die Hand, studierte Jura, recherchierte und versuchte so viel wie möglich über den Polizisten herauszubekommen, der ihn hinter Gitter gebracht hatte. Und er fand bei ihm immer das gleiche Muster. Aussagen von Scarsella: Der Angeklagte habe die Tat gestanden. Sie entscheiden die Verfahren. Merkwürdig, für diese Geständnisse gibt es keine Zeugen, keine Notizen, keine Tonaufnahmen. Vor Jahren, bevor die Vorwürfe auftauchten, sagte der Polizist, rules, Gibt es Regeln, wenn es um Mord geht? Nein. No. Um there Geständnisse to to be zu bekommen, werde ich alles tun, was das Gesetz zulässt. Jay Peter, der Ex-Polizist und Kollege von damals, sagt dazu, Der Druck sei immens gewesen. Die Polizisten mussten liefern. Und Scassella habe geliefert wie kein anderer. Als Polizist wusste man doch, ob ein Geständnis echt oder falsch war. Warum? Weil man diese Geständnisse selber herbeigeführt hatte. Manchmal mit Drohungen, mit Gewalt. Die Methoden Scassellas akribisch beschrieben in diesen Schriftsätzen von Shabaka Shakur. Er stieß auf eine Ungeheuerlichkeit in gleich drei Mordfällen taucht immer wieder dieselbe Kronzeugin auf. Befragt von Scarcella ist sie immer die entscheidende Augenzeugin, die den Mörder eindeutig identifiziert. Ihr Name Teresa Gomez, eine Drogenabhängige, inzwischen verstorben. Sie war eine bezahlte Informantin der Polizei. Zurzeit untersucht eine interne Polizeieinheit 50 Fälle, in denen Luis Casella den Mörder geliefert hatte. Klar ist jetzt schon, das, was der Häftling Shakur zusammengetragen hat, stimmt. Ich kann diesem Mann nicht mehr achten. Er hat Leute ausgewählt, von denen er glaubte, sie seien schuldig. Aber er hatte keine Beweise. Er hat sich zum Richter aufgeschwungen. Aber wie konnten diese Fälle vor Gericht vor einer Jury landen? Wieso fielen den Staatsanwälten die schlampigen, fahrlässigen Ermittlungen nicht auf? Wieso wurden Entlastungszeugen bewusst nicht gehört? Wieso müssen damals wie heute in New York Polizeiverhöre nicht als Beweismittel mitgeschnitten werden? Man kann doch Scassella nicht allein für all das verantwortlich machen. Das hatte doch System. Da waren doch Staatsanwälte, die das mitgemacht haben. Die haben das ermöglicht. Shabaka Shakur muss wieder zurück in die Zelle. Im Mai wird sein Fall neu verhandelt werden. Zu Hause in New York weiß der pensionierte Polizist Garcella, Sorgen muss er sich nicht machen. Man kann ihn wohl nicht mehr belangen, alles verjährt. In
0: Ungarn wird heute gewählt und vermutlich triumphiert Regierungschef Viktor Orban. Vielleicht erneut mit einer Zweidrittelmehrheit, die zu Verfassungsänderungen berechtigt der Rechtspopulist Orbán ist umstritten, in Europa, aber nicht zu Hause. Machtausbau, Mediengleichschaltung, die Ungarn scheint es nicht zu kümmern. Warum das so ist und wie Orbán das ausnutzt, fand Susanne Glas bei einer Reise in Orbans Heimat heraus.
6: Es steht in voller Blüte. Feldschut ist Ungarns berühmtestes Dorf. Weil hier Viktor Orbán aufgewachsen ist, in der Provinz 40 Kilometer westlich von Budapest. Am Wochenende vor der Wahl zogen in der Hauptstadt fast 500.000 seiner Anhänger durch die Straßen. Viktor Orban ist für sie längst mehr als ein Ministerpräsident, so die Botschaft. Orban ist Ungarn, Ungarn ist Orban. Über diese Erfolgsgeschichte hätten wir gerne mit dem Bürgermeister von Felschut gesprochen, einem Jugendfreund Orbans, aber der ist so beschäftigt, dass er keine Zeit für uns hat. Wir gehen alleine auf Spurensuche. Im Nachbarort steht Orbans Geburtshaus. Die familiären Verhältnisse waren ärmlich. Die Nachbarinnen erinnern sich noch gut und gerne an den kleinen Viktor. Sie sind vom deutschen Fernsehen. Ihr wollt doch unseren Viktor nicht schlecht machen oder kränken. Er ist ein so super Bursche, wie er unser Land gerettet hat. Das ist schon was. Ich denke, egal wen Sie hier fragen, alle haben nur eine gute Meinung von ihm. Ja, alle sind wir stolz. Auch ich bin stolz auf Viktor. Und nur wer stolz auf Viktor ist, kann auch stolzer Ungar sein. Darauf hat der seine Anhänger eingeschworen. Seine konservative Fidesz-Partei habe das Land von den Kommunisten befreit, vor dem Ruin gerettet, erfolgreich gegen Großkonzerne und EU-Bürokraten gekämpft und die ungarischen Volksgenossen aus den Nachbarländern symbolisch zurück ins Land geholt durch die Vergabe von Staatsbürgerschaften. Sein Heimatdorf hat der große Fußballfan Orban zum Sitz von Ungarns größter Fußballakademie gemacht. Und mitten in der 1800 Zählengemeinde wird derzeit ein Stadion gebaut, mit 3.500 Plätzen, für geschätzt 13 Millionen Euro. Die Baufirma gehört dem Bürgermeister, Orbans Jugendfreund. Die Bauarbeiten begannen gleichzeitig mit einer Gesetzesänderung, wonach die Förderung spektakulärer Teamsportarten steuerlich enorm begünstigt ist. Und Orban wird es künftig nicht mehr weit zum Stadion haben. Er steht direkt neben seinem Wohnsitz in Felschut. Auch das Zentrum von Budapest ließ er nach seinen Vorstellungen umgestalten. Der Koschutplatz vor dem Parlament sieht nun aus wie vor 1944, zur Ära des Reichsverwesers Horti. Die wird als große Zeit Ungarns glorifiziert, weil das Land unabhängig war, nach den Habsburgern vor den Deutschen und Russen. Außer neuem Selbstbewusstsein hat Orban für die Ungarn auch ein konkretes Wahlgeschenk. Private Unternehmen wurden gezwungen, die Wohnnebenkosten um 10 Prozent zu senken. Sie mussten auf den Abrechnungen farblich hervorheben, welche Einsparungen die Strom- oder Gaskunden der Regierung verdanken. Solche inszenierten Wirtschaftserfolge schätzten die Leute, meint der Finanzexperte Laszlo Lengiel. Da stört es sie auch nicht, dass Orban das Land schleichend entdemokratisiert. An das ein sind die Ungarn seit Jahrhunderten gewöhnt. Die Zeiten einer funktionierenden Demokratie sind vermutlich zu kurz gewesen, um sich in den Köpfen zu verfestigen. Unter denen, die heute für die konservative Fidesz auf die Straße gehen, müssen schon rein rechnerisch einige sein, die vor 1989 noch für die kommunistische Partei marschierten. Bei der hohen Mitgliedszahl, die diese damals hatte. Orbán selbst, und dies ist ein unbestrittenes Verdienst, hat als Jungpolitiker und aus voller Überzeugung dem Land die Westöffnung gebracht. Ob er die Wirtschaft sanieren kann, dürfte die größte Herausforderung einer weiteren Amtszeit werden. Bisher geht es ja nur wenigen Ungarn so gut wie dem Bürgermeister von Feldschutt, der das Stadion baut und sein Vermögen in den vergangenen vier Jahren enorm zu vermehren vermochte. Aufgeschätzt 220 Millionen Euro. Was inzwischen auch einigen Dorfbewohnern sauer aufstößt. Ich verstehe überhaupt nicht, sagt er, warum die alle Orban verehren. Schauen Sie sich hier um, seine Clique ist reich geworden, aber nur die. Wissen Sie, der Bürgermeister, der war früher arm wie eine Kirchenmaus. Wir haben ihm im Dorf manchmal zu essen gegeben. Jetzt sind ihm seine Millionen zu Kopf gestiegen. Außerdem, das ganze Steuergeld fließt nur in das Stadion, die Fußballakademie und die Straßen drumherum. Für den Rest des Dorfes tun sie nichts. Dafür sind weitere Projekte in Feldschutz angedacht, ein Flughafen und eine Bahnlinie. Viktor Orban, der heimatverbundene Politiker, hat in Ungarn offensichtlich noch einiges vor.
0: Zur WM haben es die Ungarn dennoch nicht geschafft. Folgen Sie uns, wenn Sie mehr wissen wollen über diese gelenkte Demokratie in den sozialen Netzwerken, auf Facebook und auf Twitter. Auf weltspiegel.de gibt es zum Beispiel eine Fotogalerie vom Dreh in Ungarn. Und Susanne Glass können Sie gleich live erleben mit ersten Einschätzungen jetzt gleich in der Tagesschau. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche noch einen spannenden Abend hier im Ersten.
6: Musik